0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevivencialismo. Hoje começamos de fato a nossa gravação, a primeira gravação de 2020, com a esperança de que esse podcast seja muito mais atualizado. Estamos nos obrigando a toda semana, às 17 horas, na quarta-feira, transmitirmos ao vivo a gravação desse podcasts. Assim a gente cria expectativa em vocês e para não falhar com vocês, a gente acaba gravando e por fim garantindo um episódio semanal com os mais diferentes temas. Para a gente começar esse ano de uma maneira legal, acho que vale Agora, a gente repensar um pouquinho até onde o sobrevivencialismo vai, ou seja, até onde nós conseguimos chegar com esse estilo de vida, com essa forma de pensar. Então, antes da gente começar, agradeço aos nossos apoiadores deste ano: Invictus, Spot, Rota Extrema, enfim, vamos em frente, vamos para a nossa conversa que tá bem legal. Olá, Anderson, como vai você?
1: Olá, Júlio, tudo bem? Seja bem-vindo ao trabalho. É verdade. Volta a Santa Catarina. É verdade. Eu
0: achei que tu não voltava mais. Eu vou te dizer, o Elon Musk tem uma história interessante disso. né? Ele fala que uma das piores coisas que você pode fazer é tirar férias. Porque foi quando ele tirou férias que dispulsaram ele do cargo de chairman, de CEO, se eu não me engano, do PayPal.
1: Ou seja, ele perdeu o cargo de diretor porque foi tirar férias. É que muita coisa acontece, né? É,
0: cara. Ainda mais numa é. empresa
1: que deve ser uma loucura de produção. Hum, não dá nem ideias. pra entender, né, cara? Se um, um cabeça sai fora fora né? entra muita gente naquele vácuo ali com... É
0: complicado, é. E, e eu passei 30 dias desligado, né? eu gostaria de ter passado 15 dias, eu, hoje eu aprendi, férias mais de 15 dias o seu cérebro começa a se decompor, <risos> eu comecei a dormir mal, comecei a, a surtar porque eu queria trabalhar e não estava conseguindo, mas enfim, estamos aqui, estamos. e hoje nós temos muitas coisas para fazer, né? nós vamos agora reconstruir o nosso estúdio, nós vamos, é, olha os spoilers, né? nós vamos construir a nossa oficina, a né?
1: gente um... até comentamos isso já, acho que na retrospectiva, mas a gente é. precisa mudar algumas coisas, já é uma necessidade nossa, a gente não conseguiu fazer ano passado. Um tempo outro financeiro também, então a gente conseguiu fazer uma reserva e recebemos algumas ajudas também para mudar o escritório, deixar ali com a cara mais bacana, mais moderna e uhum. né? um lugar mais agradável de trabalhar e também de receber vocês aí através da câmera na, aqui dentro. Né? É. Então, temos um trabalhinho, acho que a gente de repente até mostra isso né um,
0: vamos, uma, vamos. Uma a gente vai postar grande par... o que a gente não conseguir fazer como um conteúdo estruturado, nós vamos postar no Instagram, tá então se você quer acompanhar como vai ser a reforma aqui do nosso estúdio, como vai ser a montagem de tudo, você pode seguir lá a gente no Instagram, que lá a gente vai postar todos os stories, enfim, todas essas histórias aí beleza? Mas hoje o nosso papo não é sobre isso, nosso papo hoje é sobre limites do sobrevivencialismo, é, e eu não digo como canal, eu digo como prática de vida mesmo, né? Ou seja, até que ponto o sobrevencialismo abarca a sua vida, uh, ou ele é uma prática isolada, será que ele é mais do que isso, será que ele é menos do que isso, enfim, vamos, vamos refletir sobre esse assunto. Devo deixar claro para vocês que tudo que a gente vai trazer aqui são as nossas experiências e não verdades universais. Talvez outros, sobrevencialistas, claro. é, outros sobrevencialistas discordem da nossa abordagem, talvez isso aconteça. É, mas eu acredito que é, eu não posso falar pelos outros, temos que falar por nós. Né? Então, uh, esse, último, esse último tempo agora foi um tempo de muita reflexão aqui. Né? A gente pensou muito em como que a gente podia expandir o que a gente fazia. Porque desde cedo, desde sempre, eu falei que o sobrevivencialismo é desde acampar até saber trocar uma lâmpada. Né? Uhum. Mas a gente nunca trouxe isso, a gente nunca... Se aprofundou nesse assunto, né? E eu acho que vale agora voltar no tempo, cronologicamente, fazer só um, um, um passado e presente pra gente entender o que, que mudou nessa história, tá? Quando a gente criou o sobrevivencialismo, quando eu criei, né, na época sozinho, eu queria somente passar dicas de acampamento. Eu queria ajudar as pessoas a acamparem melhor, né, a escolher lugar de acampamento, escolher barraca, enfim, essas coisas. E aí foi avançando e eu pensei, cara, eu vou começar a relatar os meus acampamentos. Começamos a relatar os acampamentos. Depois eu comecei a pensar, poxa vida, a forma a, as as técnicas que você usa para sobreviver no meio do mato podem ser aplicadas na cidade no ponto de vista de percepção, de mindset. E aí a gente começou lentamente a pensar em preparação contra desastres, que foi naquela época que eu fiz aquela infame reportagem lá do Globo Repórter, do Fim do Mundo. <risos> foi bem engraçado de ter feito. Eu acho que tá no YouTube ainda, se você perder tempo da sua vida aí, entra lá e coloca assim, é eu acho que é Globo Repórter... Não, Globo Repórter não é. O SBT, SBT Repórter, Repórter né? Do SBT. SBT Repórter, Fim do Mundo. Você vai ver o Júlio lá, com cara de pré-púbere, uh, com a mochila hélice toda surrada. né <risos> E que, de certa forma... Não significa que eu era pior ou, ou menos preparado na época, na época. Era o que eu podia fazer, né? Então, a gente foi avançando, começou a colocar o conceito de EDC, começamos a colocar o conceito de equipamentos cada vez mais rebuscados, de trekking começamos a somar muitas coisas e em 2019 foi um ano que a gente somou muitas coisas no repertório do sobrevivencialismo, né Anderson? Uhum. Pra você, o que, que você acha que 2019 trouxe assim, de abordagem de conteúdo diferente de todos os outros anos da jornada?
1: Eu acho que nem é diferente, a gente veio com mais força em 2019, de, com mais vontade de fazer as coisas. Primeira fase ali do Sobrevisa, primeiro é, semestre, a gente estava é, com muita capacidade de trabalho, é. né? e, mas acho que foi um ano de, de firmar as coisas, de mostrar... Foi um ano de experiência, né? É. é. o por, por que, que a gente veio e para o propósito que a gente tinha. E o propósito que a gente tinha nisso tudo, né? que é o que a gente vai abordar aqui. Então foi um ano realmente que a gente... É, se profissionalizou mais algumas coisas, tipo até no mundo da, da defesa, do, das armas, no caso, né? Isso. É, no mundo, tipo, do, do, do... de construir as coisas. Acho que a gente, o refúgio, foi um, uma marretada, entendeu? Foi, foi. Uma marretada no, no, é. no... A gente, eu acho que o principal... Na temática, a porque... A principal
0: mudança foi essa aí, cara. A Isso. gente... Parar de pensar em abrigo de detritos e começar a pensar em abrigos permanentes, né? É... Mas não
1: é porque a gente, né, vamos, a gente não acha que é, que é o certo. É que tudo tem que evoluir. Ah, sim. Imagina o sim. canal dinossauro como sobrevencialismo ainda falando de abrigo de detritos. É, não tem como sustentar. Não, é, a gente não... já fez uma
0: live disso, né? Já. Só para deixar claro, a gente não tem absolutamente nada contra bushcrafters e práticas, uh, enfim, artes mateiras em geral. Não é isso. A concepção é que, do ponto de vista de praticidade, o sobrevencialismo é muito mais... Não, altamente necessário, Júlio. Eu acho né? que o
1: cara que vai começar agora, que vai ver essa live, de repente, caiu aqui de guarda-chuva. De guarda né? Paraquedas. Guarda-chuva mesmo Ele <risos> abriu assim, ele caiu assim direto aqui daí. Ele passou, ia passar por cima, mas caiu aqui de guarda-chuva. Uhum. É, é, ele vai ter que procurar... É, entender o básico disso. Não tenho nada contra, é. né? Ele vai, se o cara é escoteiro, não tem como se. Eu acho que é uma ótima forma,
0: buscar. sabia? É uma ótima forma, porque dentro das práticas mateiras, eu não vou nem falar de bushcraft, uhum. tá? Porque eu não sou bushcrafter, né? Então eu não tenho autoridade para falar disso. Eu vejo assim, é... As artes mateiras, né? a prática mateira, vamos colocar dessa forma, ela é muito boa para o cara começar a conhecer conceitos de que vão endurecer a cabeça dele. Né? O quão difícil é fazer fogo, o quão difícil é dormir no mato, muitas vezes, sem um abrigo adequado. Hum. Então, é, são práticas que meio que botam o cara na realidade. Sim, criar sabe? ferramentas é... e tudo mais. Ah, e quebra é... aquela
1: concepção de conforto eu, urbano. Eu acho né? que se ele quer uma preparação... É como nós já passamos por isso, ele vai ter que passar por lá. Então é. ele vai... Só que não dá pra gente continuar nesse conteúdo. Ele vai procurar um outro é, influenciador ou um outro professor, um outro canal ou é. artigo. Enfim, não sei qual é a fonte de inspiração pra começar nisso, mas eu acho interessante que, é, pra chegar no ponto é, máximo de conhecimento e de autonomia, que ele passe sim pelo mundo do Bushcraft. Com certeza, pô. É, faz parte né? da eu acho dificuldade, né? O cara que, eu acho muito legal o cara que sabe a uma casa de madeira Entenda como é fazer Uma casa de, de graveto é, Isso certeza. é legal Pra com caramba, certeza. né? É Então Mas
0: é Como eu disse Eu acredito que é mais do que isso, né? Uhum. E conforme a gente foi aumentando a nossa visão, eu comecei a perceber que o sobrevivencialismo não se trata de carregar toras e pregar toras no refúgio, né? Não. Ela vai muito além disso. Né? A gente sempre disse que ser um sobrevivencialista é um estilo de vida. E é um estilo de vida que exige um comprometimento muito grande. Tanto que eu sempre disse em vários momentos que eu vejo o sobrevivencialismo como algo quase utópico. Porque você nunca vai ser autossuficiente em todos os aspectos da sua vida. Isso é impossível, uhum. né? Não, como. Se você tiver o um infortúnio de ter que lidar com câncer, você não vai fabricar os remédios de quimioterapia, né? Então, nunca você vai ser capaz de prover tudo o que você precisa pelo, pela sua vida inteira. Então, isso é uma lenda, né? Mas, por outro lado, a busca por ser autossuficiente é, te faz sempre criar uma concepção de que você tem que aprender
1: mais a cada e dia. E eu acho que né? é isso que faz do, do, da pessoa ser um sobrevivencialista, Não é... Tem um, tem um lugar que eu vou chegar, não. É, é sempre É buscar e ser capaz de ser melhor. É. Porque assim, ó, na boa, Júlio, vamos. A gente nunca conversou muito sobre isso, né? Mas ser um, um sobrevivente 100%, cara, depende mais do que se eu mesmo garantir que eu me viro em tudo. Sim. Porque, por exemplo, tu tem família, tu é casado, tu tem filhos. Pois é. Pronto, se a tua mulher não tá alinhada 100% contigo... Já não vai funcionar muito já bem... Desanda, Seus não, filhos... E isso é uma realidade... É. Não é um É uma realidade frustrante... Não, né? É frustrante... É. Não é uma reclamação... Não tem como... A gente tenta pra fazer o melhor... No caso de uma situação pegar todo mundo e é, me fazer e melhor e abraçar, você, né? e abraçar. É, é, exato. mas só se for sozinho, for um ermitão, é. sei lá, vivo sozinho e aí eu, poxa, eu sou um cara 100% é, preparado para qualquer situação.
0: É, então com essa visão eu comecei a entender né, que como não se trata de ser o Rambo, você né, <risos> nunca vai chegar no patamar do cara pronto para tudo, digamos assim, eu comecei a entender que o sobrevivencialismo ele era mais comportamental do que uh, técnico porque antes de tudo, sabe pra mim qual é a, a característica que define um cara que, que quer se preparar de verdade curiosidade ativa é aquele cara que ele tá sempre curioso para aprender alguma coisa Então, por exemplo Por que eu digo isso? Imaginemos que você gosta de facas, certo? Você gosta de facas, você comprou várias facas Você coleciona facas Só que tendo aquele traço de curiosidade ativa na tua cabeça Você começa a pensar em Pô, como será que deve ser fazer uma faca? aí você vai atrás, aí você começa a pesquisar daqui a pouco você vira um cuteleiro e aí você vira o cuteleiro e fala assim, poxa, agora que eu sou cuteleiro, eu poderia fazer outras coisas também, e aí você começa, uma coisa vai puxando a outra porque, como eu disse, você nunca vai estar preparado em todas as áreas, mas você vai tentar e o tentar é muito melhor do que não fazer nada, uhum. né foi tentando me tornar um sobrevivencialista completo, que eu tenho cuidado muito do meu corpo, que eu tenho melhorado as minhas habilidades
1: então, é uma constante busca por mudar vários aspectos da vida, né? E o que eu vim tentando fazer também, né? Porque não, não é só o Júlio que tenta cuidar desse corpinho <risos> Não, isso é, é, não só pelas atividades que a gente faz, mas sim por essa é visão, é, é uma cobrança comigo mesmo. Né? Eu sou, já sou um cara naturalmente mais pesado, né? E eu qualquer bobeirinha aí, qualquer distraída do, 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 do objetivo, eu, 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 até por conta da idade, eu vou fazer 40 anos agora em abril. Eu sinto muito, meu corpo já pesa. E que adianta eu ser um cara que entenda de fazer fogo, entenda de fazer abrigo, que me vira se o meu carro quebrar ali, mas eu não aguento correr até uma ajuda ou sair de um lugar perigoso ou, sei lá... Carregar é. minha, minha, minha mãe numa necessidade. Porque eu não tenho estrutura mental sim, ó, sim. e física para isso. E é por essas e outras que entra essa questão de que o dinheiro não
0: é preponderante. Pronto. Porque, cara, beleza? Se você tem grana, você compra todos os melhores equipamentos. Mas se você não tiver treinado, não tiver habilidade, não tiver corpo para aguentar o que você vai fazer, você morre igual, né? Então, a coisa mais barata que você pode fazer é a mais importante. Que é cuidar, primeiramente, do, da tua cabeça e do teu corpo. Ou seja, é entender, de certa forma, como é viver bem na sua cabeça. Ou seja é botar a tua cabeça nos trilhos adequados do que você considera ser uma vida saudável e arrumar o teu corpo também, né? Esse é o critério mais básico, não é o cara que tem o tênis mais caro que consegue correr da onça, é quem tá mais condicionado, entendeu? Então, pensando nisso que eu comecei, pô, eu, eu já,
1: tudo bem, olhando pra trás, eu já e sou... Isso, não tem classe, né, Júlio? Não, de maneira nenhuma. Pode ser o cara com classe baixa, por exemplo, classe média ou alta, e cada um vai ter o seu nível de preparação conforme a sua realidade. Ah. É. Se o cara tem mais condições, vai pagar uma academia, um personalista pra cuidar do corpo, da beleza? Exatamente. Tá? Mas o cara que não tem, porque a gente é muito informado hoje em dia. Tu já sabe, tu aí, ó, tu que tá vendo a gente, já sabe o que faz de errado. Já. Já sabe já. que beber demais é errado, é, sabe dizem que fumar que... demais é errado, sabe que dormir pouco faz mal pra saúde.
0: Dizem que a primeira regra pra você se tornar uma pessoa melhor é você parar de fazer o que está errado. Porque você sabe o que está errado. Claro que é, sabe. Então não dá para se enganar. E, e é interessante isso aí, cara. Você falou porque olha só, quando eu comecei a correr, eu tinha 18 anos, eu acho, não 19 anos. O que, que me levou a correr? Eu fui fazer um check-up, né? Eu sempre tive esse hábito desde os meus 18 anos de fazer um check-up todo ano, né? E aí eu fiz o check-up e os meus índices estavam piores que o da minha mãe. Né? O HDL, enfim, todo aquele negócio. Eu falei, caramba. Vou parar né? com as drogas. é Foi isso, larguei o crack. <risos> né? <risos> não, mas aí o que aconteceu foi que eu, eu, eu me toquei, eu falei, caramba, eu tô mais novo, eu tô mais destruído do que a minha mãe, não porque ela é velha, mas porque, pô, ela tem 30 anos a mais que eu. Que a né? mãe não tem nada, né? Pois é, então, aí eu pensei pô cara eu preciso começar a treinar só que o que aconteceu eu na época eu ainda estava na faculdade estagiando e o meu salário eu nunca recebi o salário de estagiário era 300 reais por mês né ou seja nada né então o que que eu fiz eu comecei a correr eu consegui parcelar um tênis né um tênis melhor para corrida e comecei a correr. A minha primeira corrida, eu corri 900 metros. E eu não tô mentindo, porque se você entrar no meu perfil do Strava, que foi desde a primeira desde, corrida, desde? todo o meu histórico de corrida, desde a primeira, Caramba. tá no Strava. É. Que legal. Então, foi a minha primeira corrida, e foi horrível. Eu passei uns 3, 4 dias destruído, odiando a vida. E eu falei, cara, eu vou continuar. E foi indo. Então, assim, eu gastei virtualmente zero reais para começar a cuidar do meu corpo. E foi essa escolha a sei lá quanto tempo atrás, 16 anos atrás, não sei, não menos. Enfim, essa foi essa escolha que me
1: propiciou hoje a almejar correr uma ultramaratona. maratona. É, não mas é? tu ainda fez por uma por uma precaução, né? poxa, eu não quero ficar assim. Eu, mas estava somando, cenários, mas tem gente entendeu? que chega ao limite que na hora do apuro, é, que vai é. procurar. É melhorar, né, cara? Eu não tenho nenhum problema de saúde, ainda bem, eu, tenho, eu sou, sou agraciado por nunca ter quebrado nenhum osso, nunca uhum. ter feito nenhuma cirurgia, eu não tenho nenhum problema sério de saúde, né? Claro que eu tô tentando num caminho agora que tem que começar a cuidar, o hormônio cai, e aí quando cai começa a escolher tudo, né, cara? É. Mas é, eu procuro sempre tentar controlar o meu peso pra não. Poxa, eu, eu volto um limite pra mim. Hum. é preocupante quando começa a, a, a bater 97 e ali eu começo a ficar com medo sabe? olha só Porque se eu não faço nada 97 eu tô com uma barriga bem bacana caramba né? e eu com 71 já
0: é meu limite Ó, hoje até né,
1: quem acompanha aí no Instagram viu lá que eu que eu, eu, eu postei a minha, minha pesagem de manhã tava com 92.100 ah quem tá querendo inspiração
0: pra emagrecer segue o Instagram do Anderson tá? <risos> ele todo dia posta foto, foto do prato bonitinho dele enfim é isso aí então não, não
1: virou uma rotina, mas eu tento sempre, até para incentivar quem tá lá. É legal, eu tenho é amigos legal. que tá, estão fazendo dieta e acho bacana e essa é. troca de, de trocar a foto do prato quando tá na academia. Sempre é um incentivo. É. Eu então, não faço lá pra, pra, porque eu sou bobo, não. Não, é porque, porque realmente serve de, tem, é tá serve. de inspiração, é verdade. Eu de inspiração para alguém. Então, sempre tem um propósito, sabe? Então, eu, eu me sinto bem com isso. E também me incentiva muito quem troca essas informações comigo. Com certeza. E, e o engraçado é que a gente está exatamente no oposto dos, dos
0: parâmetros, né? Eu tô tendo dificuldades de manter o meu peso digo, pra não perder peso e você tá perdendo peso, Legal. né? Olha só que interessante. Por exemplo, eu agora eu preciso, né? Eu vou dar um jeito de conseguir uma nutrição esportiva e tudo mais, até por conta do desafio que a gente tem pela frente mas, é, eu não consigo comer a quantidade que eu preciso por dia pra não perder peso eu não consigo. é muita comida você tem noção do que é isso? Olha que, que mundo louco né, cara? Eu tenho que comer em média 3 mil calorias por dia, eu não consigo cara, eu não consigo, eu tô tendo que comer que nem um touro e não, não, não é possível Bom, chega. É, e o engraçado é que geralmente as pessoas... Ah, mas aí é fácil. Cara, cada um na sua luta, entendeu? É, se eu não como o suficiente com qualidade suficiente, o meu corpo começa a catabolizar. Eu começo a consumir os meus músculos, porque eu não tenho gordura. Então, quando você vê o mais fortinho em alguns episódios, e quando você vê o mais magrelo, que nem eu tô agora, é porque a minha alimentação deu uma variada e meu corpo começa a se consumir, uhum. entendeu? Porque o meu metabolismo é acelerado, então pra mim a luta é me manter com combustível, é como se fosse um opalão sem cilindro entendeu? <risos> <risos> Mas é legal comentar disso porque, independente, meu amigo, se você precisa perder peso, se você não. Se você quer ganhar peso, se você quer. Não interessa. O principal, na minha concepção, tá na cabeça do cara,
1: né? É porque a gente tá numa época de muito comodismo, né, Júlio? Não é. só comodismo de físico, de, de, de sedentarismo, como de alimentação que tá tudo muito fácil, hoje tá tudo muito acessível. Poxa, eu é. lembro que quando era pirralho lá nos no, 90, no começo é, lá, meu pai ainda era vivo e a gente não era tão fácil as coisas e uma caixa de leite tinha que durar o mês inteiro, é. comprava um pote de mescal, tinha que durar um dois meses aquele pote Nescau. Então hoje tu compra tudo muito fácil, sabe? É. Acessa as coisas básicas, então ficou muito fácil comer. E é gostoso comer, poxa, é ruim abrir mão das coisas, sabe? <risos> é ruim, é ruim tu olhar pra um amiguinho ali comendo uma pizza e tu pedindo ali um, um prato de salada, é ruim. É. Né? E é difícil isso, eu comecei era um mês e meio, agora dois meses eu tô aí mais ou menos, mas dá vontade, e eu, mas eu sei que se nesse início eu não pegar e enxugar o negócio, eu não vou perder peso sabe? Não é, não, eu não tô procurando nem músculo, eu quero só perder peso. Né? Quero estar tá mais tranquilo, porque uma, que a gente trabalha com isso, eu quero me sentir bem, é melhor pra me dormir, é melhor até pra me caçar, o, amarrar o tênis, que a barriga não atrapalha tanto. <risos> ah, não, <risos> e não é só isso,
0: mas a gente vai fazer muitos botas sujas esse ano, né? E, e o, 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 a ideia do trekking é você se divertir na jornada e não ficar sofrendo em desespero, né? Então isso também é importante. É, ter um bom corpo é o primeiro passo pra você melhorar sua capacidade de curtir a vida, né? De nada adianta você querer tirar as férias dos seus sonhos se você para subir um lance de escadas fica sem fôlego. Você vai curtir, mas vai curtir muito menos, porque você fica limitado, né? O seu vasilhame né, tá mas, quebrado. Mas né? onde é que a
1: gente quer chegar com tudo isso? Se você não se garantir no seu corpo, todo o resto, né, isso levando já agora a visão sobrevivencialista não vai funcionar. Não. Se você pegar um projeto grande, sei lá, vou fazer ah, sei lá, todos os móveis para minha casa, e você não vai aguentar trabalhar muito tempo. Ou você é, trabalhar muito, muito no dia e no outro vai estar tá cansado. É. Vai trabalhar dois, dois, três dias e não vai trabalhar o resto porque vai estar tá morto.
0: É verdade. Né? Então é verdade.
1: tudo o resto compromete por conta do seu estado físico e mental. Isso é. você, tá, você tá cheio de problemas. seja aí que eu entro nesse ponto aí. Emocionais, é, no sentido de, sei lá, relação familiar, cônjuge ou financeiro. Isso também atrapalha pra caramba. O corpo ele, ele, ele se compromete quando a cabeça não tá funcionando bem. Né?
0: É. E aí entra esse ponto, né? Ou seja. Antes mesmo de pensar em cuidar do seu corpo, o sobrevivencialismo ele vai até limites muito mais amplos, que é o limite da sua cabeça, né? Uh, um dos caras que eu recomendo, infelizmente hoje no Brasil, não sei por ainda não traduziram um dos melhores livros que eu conheci, que é o do David Goggins, que é o "Can't Hurt Me". O livro chama, né? A tradução seria "Você não pode me machucar". É um livro quase que biográfico desse cara. Que é incrível, incrível, o cara é um monstro, né? E, e basicamente a concepção principal é que você, com a cabeça certa, consegue fazer as mudanças que você precisa na sua vida. Porque geralmente a solução é simples, né? Você pensa comigo, estou com um problema, posso resolvê-lo? Sim, beleza, então você resolve. Não. Beleza, então vai focar em coisas mais importantes. O que a gente geralmente faz é ficar focando no problema, como ele existe. Por exemplo, ah, estou com fome, que droga, estou com fome, mas eu não levanto para comer, mas eu fico reclamando que eu tô com fome, você entende? Então, assim como você disse que ficou muito mais fácil a gente se alimentar no mundo moderno, ficou muito mais fácil a gente viver com mentes mais frágeis também. Né? Antes,
1: por mais brutal que isso pareça, mas a modernidade está fazendo isso. Eu vi uma propaganda na TV outro dia que eu fiquei apavorado é, da tecnologia. Falando sobre tecnologia, que o seu, a sua íris vai abrir a porta, a sua voz vai acionar não sei o que. Você tem noção o que é isso? Quanta a modernidade está deixando o ser humano se movimentar? A gente não precisa daqui a pouco mais pegar. O... Logo vai assumir o controle da TV. Que loucura, o cara do sofá vai gritar e é. vai trocar de canal, vai volume. É. Volume. Mais, 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 menos. Sabe? Hoje não gira mais a manivela do teu carro pra fechar o vídeo. Você fica com o botão ali, sabe? É. Tá tudo muito fácil. E o nego vai ficar gordo. Por quê? Porque <risos> não se mexe pra mais nada. É. E isso é legal, é? E é um. É droga. Não, eu vou te dizer. É uma droga que vicia. Tu não quer meter o trabalho. Mas eu vou dizer
0: assim: que é uma questão de uso de ferramenta. Né? No sentido seguinte. A sociedade está te poupando de esforços inúteis para que você possa colocar esforços onde interessa. Eu vejo dessa forma. Por exemplo... É que
1: também essa, essa tecnologia, esse avanço todo, Júlio, e é curto. Tu deve ter pegado o início disso tudo, mas eu já estava... É... É, eu, 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 eu foi muito transformador pra mim porque você pegou tudo né porra tudo você é de que ano do vinil pro, 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 pro MP3 você é aí? de que ano eu sou de 80
0: é eu sou de Entendeu? 89 é.
1: então assim ó é, 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 essa tecnologia é muito sedutora pô
0: é Demais, Sabe? É,
1: demais. é, é tu, tu se atrai muito fácil. É, mas eu vejo assim. É, ah, eu tava... olhando, lembrando, desculpa. É, ah. uh, lembrei agora. Então, quando nós. O primeiro telefone que tivemos lá em casa, que era um absurdo, vocês hoje aí, jovens, muito jovens. <risos> Pagar uma linha é, é telefônica. Que, 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 eu entendo que muitos não trabalham ainda, não estão julgando ninguém aqui, que pede de Natal de aniversário pros pais e tem um telefone. É tão fácil, ah. né? <risos> Meu pai vendeu um Opala, que era um sonho dele pra comprar um telefone usado que naquela época você comprava a linha, né? Sim. Você sim. comprava a ação. Então, é. e isso não era barato para época. Isso foi lá em 92. É, seria como se hoje você tivesse que pagar 5 mil reais para comprar uma telefone. hoje você vendeu é. o seu carro, hoje o seu Celta que vale sei lá, 18 mil reais para comprar um telefone para interagir com pessoas é ou trabalhar. Louco, né? Então, é ele chegou louco. em casa com um telefone daquele de, de apertar os botões. Era grandão, mas né, tecla, o tecladinho do lado. Enrolado o fio Eu lembro que Eu tenho uma recordação Que ele botou em cima da mesa Tá aqui meu carro ah, Chateado Coisa meu horrível Meu pai gostava muito de Opala né?
0: Coisa horrível
1: E ele tinha um Opala SS Sabe? Oh? Daquele sem coluna Coisa né? linda uhum, Coisa linda, cara E ele vendeu porque Por conta de que ele precisava De comunicação O que eu quero dizer Com esse papo todo Nessa época do telefone Eu cresci então Dali Até o momento Que ele tava com a gente Até depois Com o telefone analógico Uhum eu tinha muito número na cabeça de parente e de amigo. Verdade, eu também. Eu duvido eu também. você hoje que tem. que consegue lembrar o telefone de uns 20 amigos rapaz. De 20 amigos, não, não, consegue. De que não que eu tive consegue.
0: que ativamente me esforçar pra decorar o telefone da minha mulher. Eu, eu não
1: tinha. Sabe quando você tá. Um dia eu fui precisar do telefone dela e falei, cara. Qual é o celular da minha esposa? Não, Julio, automaticamente, é. cara, nessa época, as pessoas usavam agendas, agendas de papel, e tinham aniversários, tinha anotações. É verdade. Que hoje não tem mais, eu não lembro aniversário de ninguém. Olha só, você
0: lembra quando a Cherokee quebrou, a gente foi na casa daquela, daquela senhora? A Cherokee quebrou, a gente, num lugar muito isolado. E a gente bateu na porta de uma moça, de uma senhorinha, a senhorinha abriu a porta, <risos> né? E a gente, ô oh, moça, poxa, a gente precisa usar um telefone, porque não pegava celular lá. Não eu, pegava, é. Tava totalmente isolado. E aí a gente pediu pra usar o telefone dela, né? Né? E aí eu falei pra ela, olha moça, mas você tem o telefone de alguém lá, de Antônio Carlos e tal? Ela só um momentinho, foi lá, pegou o caderninho e eu... Um né, cara? E fazia décadas que eu não via aquilo. Aham. É uma, uma agendinha, sabe? E é um hábito que a gente
1: perdeu, né? Perdeu, perdeu. É... E esse hábito de escrever, de anotar, de catalogar por letras do nome das pessoas, isso te... É, memorizava muito mais fácil o nome das pessoas, quem é. era o fulano, o número e o endereço que tu, vez, tu escrevia é. junto, é. né? A própria lista telefônica ajudou, ajudou muita gente, era legal tu é, a, a fonte de pesquisa, é. então, aquilo te <risos> forçava mundo, né? a, gra mundo. a gravar números. Hoje em dia eu não lembro o número, eu não consigo levantar é, pss, cara, 10 números de pessoas de telefone. Ainda mais porque hoje é celular e, os... e aumentou é muito, muito volátil. Aumentou, né? Né? É. Os números. data Aí, de outras, As pessoas trocam de, de número, né? O tempo todo. O né? tempo é. todo. É. Ou aumenta o número ou troca de número. É, é tudo muito rápido acontece. Mas assim,
0: o que eu queria pontuar é o seguinte: é, nós temos dois caminhos para é, encarar a modernidade. O primeiro caminho é o da Juvenóia. Né? A Juvenóia é a a tendência de pessoas velhas falarem mal das pessoas jovens dizendo que elas não são tão fortes quanto a geração delas, né? Uhum. É aquela coisa a ah, minha geração é melhor. Isso se chama juvenóia, é um fenômeno científico que é bastante claro, tá? Então se você voltar em 1500, o pessoal que nasceu em 1510 falava mal de quem nasceu em 1520, entendeu? <risos> isso é, é, é humano isso, porque nós para não reconhecermos o nosso envelhecimento, preferimos dizer que nós somos fortes e os jovens são fracos Isso Aí é Aí um todo tá? esse fenômeno
1: no Nutella e raiz. Exatamente, aí. é. isso é. aí, basicamente.
0: Quando você julga alguém de Nutella ou raiz, na verdade, você não tá julgando a pessoa, você tá expondo que você é inseguro sobre você mesmo, entendeu? Porque você precisa ficar criticando os outros para desviar a atenção de você. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é que... Esse é um caminho, né? Você falar né, que a modernidade estimula as pessoas a serem fracas, de serem não sei o quê, não sei o quê. Mas existe um outro caminho que eu considero ser mais saudável e eu estou me forçando a ver dessa forma. A modernidade, ela te fornece conveniências que te permitem atingir o melhor de si porque você não se preocupa com o básico. Então, por exemplo, em vez de você perder tempo é, esquentando a tua comida no fogão, você em 30 segundos faz isso no micro-ondas e você tem mais tempo sobrando pra fazer no que você realmente é bom. Então você gasta menos tempo com coisas bestas e pode focar mais na sua vida. Como eu disse, cara, eu digo isso pra muita gente... <risos> você hoje vive no melhor momento que a humanidade já oh! teve na história, oh! tá? Estatisticamente falando, nós vivemos no melhor mundo que já existiu, onde menos pessoas morrem, onde você é mais saudável, onde você é melhor nutrido, onde você é melhor educado. Então, entendendo tudo isso, eu interpreto essa modernidade atual como uma janela de oportunidade para eu atingir a minha melhor forma possível. Porque, por exemplo, em que outra época da humanidade as pessoas poderiam correr 75 quilômetros no meio de uma Montanha por Bel Prazer. Não existia! hoje, por nós termos um mundo tão avançado, você tem capacidade de atingir o seu melhor. E se hoje você não atinge, é porque aí sim, você está sendo fraco. Mas não é porque o mundo te deixa fraco. É porque você está sendo estúpido de não usar as ferramentas da forma certa. De nada adianta você ter uma furadeira e querer cortar uma madeira fazendo furo. Entendeu? Ela não é feita para isso. A mesma coisa se aplica a ferramentas de
1: tecnologia. É, levando em né? consideração, eu acho que a humanidade tá com a faca queijo na mão para ser os melhores é, em tudo na sua, no seu tempo, yeah. porque yeah. o acesso à informação e a instrução sabe, ao profissionalismo ficou muito fácil Totalmente. Imagina, imagina totalmente. nos anos 90, é, é, não, se inteirar eu... do que era o sobrevivencialismo. Eu fiz curso de elétrica por
0: aquelas revistinhas que você comprava. Uhum. Lembra? Que era... Eu não vou lembrar o nome da editora, mas você comprava e vinha por correio várias revistinhas pra você estudar. Eu fiz a de desenho e a de elétrica, né? Eletrônica, na época. Isso em 98, mais ou menos, <risos> né? E aí, cara, hoje você que entra legal. no YouTube e vê tudo é como eu sempre digo você tem na sua mão você tem é agora se você está me vendo você tem tecnologia para isso você tem acesso a sei lá grande parte das informações que a humanidade já produziu na história né? Então... Só que essa
1: tecno... esse acesso à tecnologia, vou fazer só um parênteses aqui, Júlio, é... veio com muita. Tem... tem os prós e os contras, né? Veio com muita distração. Aí tá parecendo que o cara não tem tempo pra fazer para aprimorar aí é uma questão de, de prioridades também, né? Cara, é disciplina, né? É... Sabe aquele, aquele.. A gente hoje tem muito, a gente tem muito acesso a, Por exemplo, poxa, na, 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 voltando pra minha época de novo, né? É... Pô, pra ver um filme era um. Era um parto. <risos> o cara não tinha visto k tinha que esperar a Globo lançar um filme que já tava 10 anos rodando nos Estados Unidos. Tá Entendeu? E hoje tem acesso a tudo. É um filme é, eu peguei a época,
0: peguei a época que eu tinha um K6. E aí, eu, cara, eu entrava lá no, no emule, né? Que era um, 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 ba, um uma coisa de baixar e eu só podia conectar no domingo, que era o dia da internet de escada, onde era um pulso só, tá ligado? Eita. E aí, cara, eu baixava um filme às. 3kb por segundo. Cara, quando eu abri aquele filme, era a sensação de que, meu Deus, eu conquistei a internet.
1: <risos> porque era um esforço gigantesco para baixar aquilo, né? Eu época e... fiquei alucinado, porque eu... Poxa, eu lembro que isso em 97... Pô, um amigo meu estava no centro da cidade e aí ele, a gente descobriu que tinha uma locadora de CD muito completo Tinha de tudo quanto é banda discografia inteira Esse cara vai alugando os CDs lá E a gente vai Eu, eu comprei um deck maneiro Que gravava Reverso Não sei o que Cabeçote diamante Gravava <risos> super bem Alta qualidade E vamos gravando 500 <risos> CDs Que eu comecei a baixar de pacote Assim ó é, ou Sei lá Nazaré, discografia. Os caras, discografia. Madonna, discografia. Iron Maiden, discografia. Mas é legal. Vai, cara, e vai, discografia. Eu acho que
0: existe um aspecto é, da modernidade que me preocupa um pouquinho. Que hoje você precisa ter, mais do que nunca, proatividade. Antes, é, se você não saísse na rua entregando currículos você não conseguia um emprego. Uhum. Hoje, você pode ficar sentado em casa mandando um currículo na Cato lá e você consegue um emprego, né? Uh, ou, enfim, qualquer outra coisa. Antes, pra você comer, você tinha que ir até um restaurante, tinha que rodar com o teu carro, ou até mesmo a pé procurando um lugar legal pra comer. Hoje você vai no iFood, pede, chama na tua casa e acabou, né? Então eu sinto que a proatividade é algo que tem sido muito pouco uhum. trabalhado por conta dessas conveniências, né? E voltando ao tema do nosso bate-papo, é exatamente a curiosidade Ativa e a proatividade que formam um sobrevivencialista de constante aprimoramento. Porque senão, cara, o cara estagna, entendeu? E mais do que isso, você tem que aprender a desafiar suas próprias crenças, né? Pra você, de fato, ser um cara preparado pras coisas, você não tem espaço pra chismo. Você tem que ter espaço pra ciência, pra estatística. Porque, pensa comigo, tá? Por exemplo, o cara... Vamos usar um, ter, um legal e vai sair um texto sobre isso que eu já traduzi. Tá preparado lá no portal pra vocês. Uh, o cara... É, não. A primeira coisa que eu vou fazer pra me preparar vai ser... Eu tenho que me preparar contra o apocalipse, contra o meteoro. Só que aí o cara vai ver, e estatisticamente falando, ele tem chance de morrer pra muitas outras coisas. O meteoro é a última. Nossa. Então, assim, é um erro... É um erro estratégico, né? E se o cara não tiver essa autocrítica, ele começa a se basear em fantasia. Tem cara querendo pegar container e enterrar pra fazer um bunker subterrâneo vai morrer. Por quê? Porque ele tá baseado na fantasia, não baseado em dados técnicos. Então, se você quer construir algo, estude os princípios básicos das estruturas. Se você quer comprar algo, tenha certeza que aquilo tem prioridade na sua vida. Uhum. Então, eu, é isso que eu sinto, sabe? Que se manter vivo é a coisa mais difícil que a gente tem que fazer, né? Sim. Tanto que dizem que o segredo da vida é morrer o mais lentamente que você conseguir, né? <risos> Mas, é por isso que eu penso que o sobrevivencialismo é, é uma arte extremamente complexa porque se manter vivo é difícil isso inclui nutrição, inclui é, hábitos comportamentais inclui saúde financeira cara, a gente pode fazer até vídeo de educação financeira aqui, você tem noção? Tudo engloba Tudo estar é vivo globa. logo, sobrevivencialismo
1: é viver ó oh. é <risos> Eu acho que sobre isso a gente no fundo fica, vamos falar de uma forma mais. É, o Júlio é o mais, mais técnico, mas é estar sempre preocupado em se manter vivo é. né? e melhorar. Né? Então, desde o financeiro, como ele pontuou aqui, dentro de. De novo, fez aqui, dentro da sua realidade, porque a gente.. A gente é... Como tu falou assim, a gente, esse preparo pro apocalipse, essa coisa muito estrambólica, assim, e aí vem, é. a, gente, a gente começou a ver os negócios de preparador é, sobrevencialistas, é, os vídeos de fóruns americanos, que o cara é uma coisa surreal sabe é. a preparação deles não não é nesse nível não. sabe ali tem uma outra linha de pensamento sabe é e que eu particularmente que o cara vive muito. realmente ele se prepara para um mundo paralelo que não condiz com o que pode acontecer no mundo real é. né então é diferente é. a então proposta. Eu repito né é.
0: Anderson toma cuidado para você não começar a construir fantasias tá? É muito fácil você falar ah cara, eu vou fortificar a minha porta e vou guardar aqui 50 miojo e vou comprar uma balestra porque se alguém entrar eu posso atirar com uma... Cara, cuidado na né? Estatisticamente falando você
1: está gastando dinheiro à toa <risos> então não, é muito... faça de acordo com a realidade se você é, vai barricar exatamente. a sua porta faz de acordo com a tua realidade qual é a realidade? um cara meter o pé e entrar não faça só uma barricada para sua porta onde o cara vai meter um caminhão e mais do que, tanque, que isso né, sabe? Né, não.
0: se você mora num lugar tranquilo talvez antes de gastar dinheiro reforçando a sua porta talvez valha a pena você investir em outra área né? Então, como eu disse de nada adianta uma porta reforçada se você está, sei lá sedentário, entendeu? Uma coisa... Cara, se você tira um dos pedaços da mesa, ela vai cair, né? Então, essa é a concepção
1: que eu acredito que a gente tem que desenvolver é é para o sobrevencialismo. É o o né? tema e o mundo re, real que a gente tenta até passar aqui no canal é muito amplo. Então, não dá para você chegar já arregaçando que aí, aí realmente o dinheiro vai mandar mais alto. É. Né? Vai mandar mais é. alto, é boa, né? Mas é, começa por si, saia daqui de dentro e começa os acessórios, e vai ampliando é, você vai né? aumentando as esferas de dentro para fora, isso, boa, boa concepção é. É. então até chegar na sua casa, que aí é. o negócio começa a tomar um outro rumo, É. porque o que depende de ti fica mais de boa, cuidar da tua saúde, fazer uma atividade, fazer um treinamento, que fazer atividade é o treinamento, você ir para um, uma montanha você vai aprender a, a trabalhar com escassez de alimento, de água com a, a, a forçando o teu corpo, é, o desconforto é. então isso é muito legal, a a gente, a gente sempre, sempre deixa aqui incentivando o track e o campismo pra tu é... é... Trabalhar esse lado, né? Resiliente e, e, e trabalhar com poucos recursos. Isso é, é verdade, importante. É verdade. Não precisa virar. Você, tem gente que gosta de uma prática, sei lá, semanal, é um, hobby, um lazer, Vira um rock. Um e é legal, né? pô. É. E é legal pra caramba. É. Né? Mas quando tu não tem essa disponibilidade, né? Faça isso com uma certa frequência. Né? Porque isso você vai saber. E não faça só trilha, tipo, o campo é bacana porque você pode ir em família. Mas é legal se você pode também ir sozinho, fazer uma trilha mais pesada e ver até onde você pode ir. É. E dali você vai fazer os seus cálculos do que precisa melhorar e até onde você pode chegar a mais. E eu acho que
0: um parênteses importante aqui, tá, gente? Falar esses conceitos pra você não significa que nós já somos detentores de toda a verdade Com e indivíduos perfeitos. Não. Muito pelo
1: contrário, tá? Se uh... fôssemos perfeitos, eu tava acompanhando o Juliano Tutã, por exemplo. Não falta é. incentivo. É. Só que a gente... A gente... Somos isso é muito legal dentro do sobrencialismo o Tito pontou muito isso, é muito ah. legal que somos pessoas diferentes, com estruturas diferentes, sabe, é. mas a gente tem uma visão que vai pro mesmo horizonte é. Então Cada um vai usar um caminho eu diferente eu não vou me é. matar porque eu não tenho estrutura para corredor, eu posso treinar o que for, entendeu eu vou fazer boas, é, boas distâncias posso fazer, posso chegar numa, numa maratona mas jamais vou chegar na capacidade de eu ter a garantia que eu vou fazer uma ultra eu, é. já sei, eu sei minha realidade. Assim
0: como eu nunca né? vou esperar ter a força física do Anderson, entendeu? É um investimento que não compensa do ponto e, de vista e aí, de... E nesse,
1: né? nesse ponto, eu quero deixar aqui, claro que é uma coisa que a gente já defendeu até em textos, até, acho que até o tempo todo no último texto. É, vale ali, lembrar que,
0: que essa conversa aqui, tá gente, tá vindo derivada de um texto que foi publicado isso. no portal sobrevenciarino.com, dá uma olhada lá que tá bem legal.
1: E com isso eu quero dizer que Lobo Solitário não vai sobreviver muito tempo. Então não, nós não. temos capacidades diferentes e, e, e visões muito parecidas que nos é, os, a gente se completa né completa, né? Se completa é, é muito legal isso né? é. então isso é muito legal então assim ah porque tu fala de não somos os perfeitos é né? como o Júlio falou não não somos temos capacidades diferentes mas temos uma visão que vai para o mesmo lugar
0: é. eu acho legal você trazer isso a questão de não não dá para ser lobo solitário o sobrevivencialismo ele é em essência algo feito em grupo Tá? Porque, ah, não, Júlio, eu sou o bicho, eu sou o loucão, tá? Cara, então vai, morre, boa sorte. Porque do ponto de vista novamente, né? Observando eventos passados, de pessoas que sobreviveram em situações de tragédia, aqueles que estão em grupo têm muito maior chance de sobreviver do que os que estão sozinhos, tá? Então, se hoje você defende a ideia de ser um lobo solitário, parabéns pra você, eu não concordo e não acredito que este seja o melhor caminho. O melhor caminho é form formar um grupo de confiança. Formar pessoas que estão alinhadas com o seu pensamento. Porque o que acontece? Tem dia, cara, que você não quer fazer as coisas que você tem que fazer. Tem dia que eu não quero treinar. Mas quando eu vejo meu amigo treinando, né? O meu, o meu parceiro que tá ali na, na pegada sobrevivencialista também, ele me motiva vice-versa. Então, eu acho que o sobrevivencialista ele tem que almejar construir uma tribo. né? Ou seja, olha que loucura. A gente já saiu do indivíduo, saiu de equipamentos, aí estamos falando de sociedade, né? Então, tanto que um dos nossos planejamentos é esse. No futuro, quando a gente tiver condições, se tudo der certo, a gente vai conseguir. Nós queremos um terreno né, num lugar relativamente isolado, onde a gente vai ter pessoas morando ali dentro, que são pessoas de nossa confiança. E a gente vai fazer realmente quase que uma tribo. né? Cada um vai ter sua propriedade dentro de uma grande propriedade. E a gente vai trocar produções que a gente fizer. Uhum. Olha que legal. Então, é um modo muito mais próximo, vamos dizer assim, do ideal
1: sobrevivencialista. Né? Uhum. Mas se só é conseguido por conta de muito esforço e muito trabalho em equipe, né? É, quando esse, quando esse, esse dia chegar ali, a gente vai entrar em uma outra etapa do sobrevivência, que é viver em comunidade com o mesmo propósito as pessoas, que não é só eu e o Júlio tem mais pessoas envolvidas, a gente tá guiando para isso que estejam a mesma visão né? que estejam de acordo Sim. em condições é, de troca, nessa né? visão sobrevivencialista. Sabe, onde o Júlio, se ele plantar alface, eu planto tomate e o fulano é. vai plantar, sei lá, o pimentão. E é eu não preciso eu fazer eu, eu tudo, a, o pomar inteiro, tudo, tudo que eu quero, o Júlio com as mesmas coisas, a gente vai ficar é, fazendo tudo com redundância. não Cara, um dia você é. fica doente. Um dia você torce um pé é. e não pode trabalhar. Ah, o Júlio, né? Um dia ajuda ajudo na casa do Júlio, um dia o Júlio ajuda na minha casa, numa é. coisa que eu quero fazer. Porque, você, imagina a coisa, vamos criar um cenário. Eu peguei invadido aqui daqui e fui lá, vamos lá, onde está o refúgio. Eu sozinho não conseguia nem a pau botar dois madeiras daquela pra não, cima. Eu também não. Entendeu? Então é. não dá para ser sozinho, tu não vai recriar as coisas sozinho. É. E você, mas a sua mulher não tem a mesma força. E assim é. vai. Então tem, é, o, o sobrevivente tem que estar realmente em, em comunidade. É. Pequenas, mas em comunidade.
0: É verdade, o, Peter, o Pedro lá do grupo de apoiadores já deu mais 10 reais e perguntou aí, Anderson, que tal restará
1: um Opalão no fundo de garagem? Esse Pedro apaixonado por Opala. Oh, se apaixonado quando eu falei com meu pai e teve um SS, né cara? <risos> Pensa se esse carro tivesse até hoje na família.
0: Ai, ai, mas é isso aí. Então, eu acho que essa é a essência que a gente tem que trazer para vocês, que a gente gostaria de trazer aqui de uma maneira... Baseado na nossa experiência, né? e novamente, lembre-se, uh, não significa que nós somos perfeitos, muito pelo contrário, né? hoje eu tenho muitos desafios que eu tô tentando superar do ponto de vista de organização da minha casa, de manutenção de, de comida, e ao mesmo tempo, pô, hoje eu... O que, que é isso? Ah, é, ó, eu, A propósito, para quem tá vendo a live, eu tô com um relógio novo, tá? Que eu ganhei de presente do nosso apoiador aí, do Papai Noel. A pessoa Noel.
1: tá vendo e mandou aqui até que fique e largou aquele relógio bizonho. É, tá
0: aqui, Pronto. Obrigado pelo presente. Mas o mais importante é a gente lembrar isso. Então, assim, cuidado para você não focar demais numa coisa só, né? Por exemplo, eu agora tô tendo que correr bastante, tô treinando bastante, só que isso não significa que eu tenho que abandonar outras coisas da minha área. Então eu tenho que focar em várias frentes ao mesmo tempo.
1: Né? E pra chegar nisso, vamos dar uma, uma, uma vamos falar aqui, né, Júlio? É, existir, é Como é que chama? Planejamentos, é. né, cara? Planejamento e alguns sacrifícios. É. Né? Ó, eu vou sair daqui agora, vou pra casa, a minha esposa vai pegar e vai ir pra academia. Vou ficar com a bebê. Né? Eu vou fazer o último horário da academia, que é, às, vai até as 11 horas. Tu acha que eu não queria ficar em casa e não filme uma série Netflix? Né? Comendo uma aqui, que nem um rei? Não, não... Entendeu se eu vou chegar tarde em casa, vou estar mais cansado. Então, assim, ó, é, é tudo isso por um propósito. Tu não vai fazer isso todos os dias, de é. sete dias por semana. Vai fazer segunda a sexta. né? Ou faz quatro vezes por semana. Né? Porque eu acho que fazer mais, menos de quatro, pra mim, não dá resultado, na minha cabeça. Cara, é. hoje a maioria das pessoas
0: não está disposta a sacrificar o que tem para conseguir o que querem e escolhem o caminho de invejar e ressentir aqueles que conseguiram. É, essa, ah, esse, a gente vive
1: num mundo muito, esse muito grande, famado, muito perigoso Esse grande
0: né? índice de haters que nós temos na internet é isso O cara ele acha que você não é merecedor do que você tem Mas por outro lado ele nunca sacrificaria o que você sacrificou Pra conseguir o que você conseguiu né? Então toda e qualquer conquista que importa na sua vida Envolveu sacrifício e até mesmo lágrimas Se não envolver isso não foi importante ponto, é assim que funciona. A vida é uma troca, né? Você é, abre mão de uma coisa para ganhar outra, não dá para ter tudo, né? É igual e igual
1: nós falamos mais cedo que hora da dieta, tu deixa de comer coisa gostosa para ficar gostoso. <risos> Nossa, depois dessa, eu acho... Piada que já... de tiozão, hein, é... cara? Eu posso ir embora?
0: Tá, indo... tá muito bom, parabéns. <risos> <risos> Mas enfim, gente, é... eu sei que a conversa ficou um pouco dispersa talvez, mas eu acho que é isso. A gente queria realmente trazer uma concepção de que o negócio é amplo. Uma coisa que me dói muito é ver as pessoas, ah, sobrevivencialista, ah, aquele que acampa é no mato, né? Não, não. É, assim, é, é muito
1: mais do que isso. Assim, né? Ju, é, o foco da conversa é realmente desmiuçar o que a gente acha de cada situação. Mas é. assim, ó, é, a gente Ainda não, nunca vamos nos considerar 100% sobrevivência Alice, nem sei se dá pra alguém considerar isso é, tem alguns fatores que a nossa realidade, uma olha aqui, você tá vendo a gente né a gente é público, não dá é. pra ser um sobrevivência porque se a gente fosse 100% Sobrevivencialista. A em rede social. Bem né? escondido. muito antissocial. É. Né? Outra coisa, né? É, é, a gente ainda não tem casa própria. Pra quê? Pra poder fortificar essa casa com segurança. Seja eletrônica, seja mecânica que fosse. É verdade. Né? É verdade. Trancas de porta, alarme, sei lá, cerca elétrica, fogo, sei lá, saindo da calçada. Não dá. Porque a gente mora de aluguel a gente não pode inventar nada. Né? Então... Ainda tem algumas coisas Que não, nos deixa Num ah, é, nível abaixo de, ainda do, do, do ideal no, do né? ide é. Seria ideal Que a gente é. ideal, né? Mas é. a gente faz o possível Por a gente traz Tanto conteúdo Não é porque Ah se vocês não são Vocês trazem Não A gente traz para você ser É exatamente É para você ser Porque a hora que a gente tiver a Nossa oportunidade A gente vai ser E é. se o dia O sobrevivência sobrevi sobrevi Sumir porque daí, meu amigo, a gente é. fechou a porta é. e lá só entra com uma um dia, sabe, um com dia, mandato, né?
0: é. um dia isso vai acontecer.
1: Tá? Então, um por dia. isso a gente é. o nosso nós, nós temos um propósito. Quem é. nos segue há mais tempo e é fiel aqui, sabe que o propósito do nosso é fazer você ser 100% é, exatamente. A gente vai chegar lá um dia. Então dá uma oportunidade de você ser mais que o. Pô, o professor fica chato falar o professor, né? Sim. Mas de quem tá passando o negócio adiante, tá entendendo dessa maneira,
0: né? É, eu acho que para finalizar, eu, eu sempre trago uma coisa importante, né? Que acho que o que mais me incomoda quando eu vejo uma pessoa, é, digamos assim, perdida, né? É o desperdício de potencial humano hoje, como eu disse, você vive no melhor tempo da humanidade, você consome comida desse planeta, você consome recursos que são finitos nesse planeta, então faça valer né? É, tente, de fato, fazer com que a sua existência tenha significância para as pessoas. Uhum. Que você possa ser forte o suficiente para se proteger e proteger aqueles que você ama no dia que o sofrimento vier. Porque, infelizmente, senhoras e senhores, a vida guarda uma série de sofrimentos ao longo do caminho. Todos nós vamos perder familiares, todos nós vamos enfrentar dificuldades financeiras e, talvez, todos nós acabam, acabemos enfrentando colapsos, né? é, dificuldades sociais a nível... É país ou até quem sabe sei lá nível global. global. Então se isso já está no enredo da sua história, por que não começar a se preparar agora que tudo está bem, né? Então é essa a concepção que eu queria terminar. Não desperdice o seu potencial humano. Tire o melhor tá? desse momento que está propício é. para aprender muito, né? Exatamente. Então assim, é, se hoje você não é a melhor versão de si mesmo, dá um jeito de ser. Né? sacrifique o que tem que ser sacrificado para você fazer isso porque cara eu já eu, hoje eu, eu ainda não tenho a vida que eu sonhei para mim mas eu já conquistei muito do que eu queria conquistar e hoje eu olho para trás e falo assim cara valeu a pena né? valeu a pena estar aqui tendo a oportunidade ó nesse momento 450 pessoas nos ouvindo poxa vida significa que os meus sacrifícios valeram a pena porque se tem 450 pessoas nos ouvindo nesse momento uhum. quer dizer que eu tenho alguma coisa para compartilhar de valor e se eu conseguir algo de valor foi porque eu sacrifiquei né então ser um sobrevivencialista é reconhecer o valor do sacrifício para se proteger do futuro uau é só acho que é isso gente uh, vamos abrir aqui agora para algumas perguntinhas né? acho que é legal por favor peço que vocês façam perguntas estão dentro desse tema, tá? Eu vou ignorar qualquer pergunta que não tenha correlação com isso, e se você está assistindo offline aí, fique à vontade para estar presente ainda ouvindo, ou enfim, a gente uh, nos vê nos próximos sobrecasts. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu descer aqui a página... Uh, o pessoal está falando bastante sobre a gripe chinesa que está rolando agora. Gente, uhum. ainda vou esperar essa situação se desenvolver para não ficar especulando, tá? Então, eu não sei quando vocês aí que estão no offline vão ouvir isso, mas está rolando agora uma variação de um vírus lá na China. Isso tem que ficar é, sob atenção. Mas saibam que epidemias não são novidade, né? Neste momento, a humanidade enfrenta uma epidemia de tuberculose com mais ou menos 1,5 milhões de pessoas infectadas. Isso está de né? volta aí. Pois é. Oxi. E nós temos também a epidemia da AIDS, né? Então, isso não acabou. Nós já sabe vivemos...
1: que hoje está tendo... As, as outras doenças estão se tanto que o povo esquece da AIDS, cara. É, e ela
0: é uma, é uma, é uma, é uma virulência pandêmica. Poxa. Pandemia é algo que atinge mais de três países. Uhum. Cara, a AIDS é global. Total. Ou seja, se você está preocupado com uma pandemia, você já tá no meio de uma, né? Então, vamos esperar mais um pouquinho, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas... Um, olha só, o Luciano perguntou Júlio, sou de juiz de fora Minas Gerais a impressão que eu tenho é que sou o único sobrevencialista da cidade como driblar o preconceito das pessoas por causa do estigma do apocalipse zumbi, essa é uma boa pergunta porra, vamos lá uh, o primeiro passo que eu tenho que deixar claro é o seguinte, tudo depende de como você apresenta o negócio é, qualquer hobby, qualquer prática pode parecer bizarra se você apresentar da forma errada. Imagina que você senta do lado de uma pessoa que você recém conheceu, olha pra ela e fala assim, ô oh, cara, sabia que eu me preparo pro apocalipse? Óbvio que você vai parecer um doente, né? Agora, em vez de você falar sobre isso, simplesmente faça, né? Você não precisa de denunciar, dizer que é um sobrevivencialista. Se você carrega a tua faquinha ali, o cara fala, ô, oh, por que que você tem isso aí no bolso? Não é porque eu gosto de me sentir preparado e tal. Pô, por que que você, faz, você vai acampar no mato? Não é porque eu gosto, é divertido, você não precisa nomear o sobrevencialismo, você inspira as pessoas pelo que você faz daqui a pouco, se você acampa, posta umas fotos massas e tal, daqui a pouco aquele cara vai falar assim, pô, eu posso ir um dia com você? E aí você leva o cara para acampamento, daqui a pouco ele é um sobrevencialista
1: e também nem percebeu, é, né? Isso, isso, o grande segredo disso tudo é não falar a palavra apocalipse Exat, Exatamente, ocupo, tira o apocalipse Ele tá, do ele do tá ao fim do mundo e o zumbi, acabou é, O pessoal não sabe o verdadeiro é, é, o significado da palavra e ela aquela é, é acaba ficando limitada a cabeça das pessoas. Exatamente. Enquanto o conflito tá preparado por o um apocalipse vai dar as dicas.
0: olha só o Israel falou aqui indique livros que lhe ajudaram nesta jornada ideologia Israel você não perde por esperar você nem perde por esperar peço que você tenha um pouquinho mais de paciência em fevereiro é, eu já posso falar isso obviamente é, em fevereiro a gente está mudando o quadro cinco minutos tá? para quem gosta do no nosso quadro de comportamento eu decidi que não valia a pena ficar só falando cinco minutos é muito reducionismo né? é, é ser muito superficial então a gente vai mudar e agora nós vamos ter o quadro sobreviver né? Sobre Espaço Viver, isso. onde nós vamos trazer conteúdos da psicologia com muito maior profundidade. E quando eu digo maior profundidade, estou dizendo 30 minutos de é, vídeo vamos... falando sobre comportamento humano.
1: Tá? Então, essa é uma abordagem mais técnica, até de, de, de atual. Né? De...
0: É, e baseada em ciência e em experiência pessoal. Tá? E dentro desse quadro, a gente vai ter uma mega novidade que diz respeito ao que você perguntou, mas isso só quando chega o momento. Tá? Vamos lá, o que mais? Um, olha só... Ó, oh, o Juan Carlos. Anderson e Júlio. Até onde a tecnologia pode atrapalhar no meio sobrevencialista? Sou de Campo Grande e já estou me preparando. Tenho uma aquaponia em casa e crio peixes e vegetais. Que legal, cara. Uau, que legal. Isso acho muito legal. É,
1: depende. Depende o quanto
0: pode te atrapalhar. Cara, depende como você usa. né? Por exemplo... Por que que a gente defende que você tem que saber técnicas primitivas? Porque se tudo falhar, você tem o primitivo, né? Eu vou correr com o GPS me navegando, usando satélites e uma rede extremamente complexa, moderna. Mas se o GPS falhar, eu consigo me localizar de acordo com a disposição das nuvens, das estrelas, das árvores, enfim. Você tem que saber utilizar a tecnologia da
1: melhor forma, mas também ter o backup com as técnicas primitivas, hum, né? Ela vai te trabalhar no momento que tu se depender só dela, né? E, e que se distrai com ela, né? no caso das redes sociais e vídeos que não vão te gerar nenhum, nenhum nenhuma conhecimento útil né? é legal não sou contra, vejo vídeo de bobeira e tudo mais, mas tente botar mais desse tempo que tu é, é, tira para isso, determina para isso, pra fazer algo que te é, traga mais conteúdo teu, tua visão sobrevivencialista, é isso aí é verdade, é verdade
0: olha só, o Gustavo disse aqui, sair do Brasil não é uma das prioridades para um sobrevivencialista cara, eu acho que é muito particular essa decisão do ponto de vista, vamos fingir que não existe família, vamos fingir que não existe laços financeiros, sim eu não acho que o Brasil tem um futuro próspero, tá, eu, Júlio contudo, quando a gente coloca a realidade na história, eu tenho familiares, eu tenho pais, né, meu pai já é um, um senhor de 80 anos de idade, então eu quero estar próximo dele, porque meu tempo com eles é menor, né, então eu não quero estar longe, e não só isso mas eu tenho raízes aqui, eu criei amigos e contatos e pessoas que eu gosto nessa região, então então... Para mim, estrategicamente, eu quero tentar aumentar minha renda o suficiente para que, em caso de necessidade, eu pegue o primeiro avião e saia do país. Né? Essa é a minha ideia. Ou, quem sabe, ter até uma residência em outro país. Adoraria poder escolher dessa forma. Mas sair do país é uma escolha muito particular para né? que vocês aí possam Mas qual decidir. Qual é né? dele? Algum problema? Não, Não claramente, sair do país. Do país né? Então, eu também fui generalista. O oh, Marcial Frederick... Perguntou, ah, Júlio, você acha que as artes marciais têm um papel importante para a sobrevivência? Puxa, com, com sim, certeza, né? Uma, uma, primeiro que é uma prática física, né? Você vai estar tá melhorando teu corpo, te condicionando. E, e segundo a que, também, é, Arte marcial,
1: tá louco, é uma olha, disciplina, né? Constante.
0: É, e por fim, naturalmente, você também vai estar tá adquirindo habilidades que podem te ajudar numa situação de violência, né? Hum. Não, Num... cara, eu, eu acho que são poucas as habilidades que são inúteis para um sobrevivencialista ah Júlio, eu posso aprender a costurar pode, excelente, se a sua roupa rasgar numa situação de poucos recursos você sabe fazer uma nova, né, então qualquer habilidade que te dê meios para se manter vivo, é útil é sempre, ah Júlio, pintura cara, você vai pintar um quadro e vender e trocar por comida, não sei, entendeu, então qualquer <risos> habilidade é válida, né o fundo de garagem tá aí para mostrar isso Deixa. Né? Ah, vamos lá, saideira um, 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 um. Olha só O Jean Márcio perguntou Júlia Greve dos caminhoneiros foi um marco Na questão do sobrevivencialismo. Você imagina um outro ponto De insurgência Com um impacto parecido Eita, que pergunta difícil Né cara Cara, difícil de dizer, né? O Brasil hoje vive um cenário de instabilidade política e econômica muito grande, né? Uhum. A gente ainda nem saiu da recessão financeira, né? Uh, as pessoas não têm dinheiro, cara. Não tem dinheiro. E quando um país não tem dinheiro, todo o resto desanda. Não né? gira, o, né? o crime aumenta, a saúde falha, né? Então, acho que o primeiro passo pra gente entender é isso, né? A greve dos caminhoneiros aconteceu por quê? Por falta de dinheiro. Porque não queriam pagar os caras direito, né? Então. Não é gasolina também, né? É, mas então, mas enfim, no final, tudo se trata de dinheiro. Sim, sim. Então, sim. se você quer saber qual é o risco de um país entrar em colapso, olhe para a economia dele. Se o país está bem economicamente, as chances dele ter problemas são muito menores. Né? E o Brasil hoje é um país que está tentando se recuperar né, mas está sendo boicotado de várias formas. É um país que está culturalmente defasado. Né? Hoje as pessoas não sequer sabem, sabem ler livros, infelizmente. Grande parte são analfabetos funcionais. Né? Nós temos um país que não tem é, qualidade de produção midiática para as massas. Então tudo isso vai virando uma bola de neve. Né? Eu não estou dizendo aqui que ah, a pessoa é burra. Não, mas cara uma pessoa que não estuda e não agrega conhecimentos à sua vida se torna um ignorante. E naturalmente os ignorantes são mais extremistas, mais inflamados, mais mais voltados para ac acatar um time, né? Uhum. O Brasil hoje é muito polarizado, nós temos lados. Quantas pessoas deixaram de falar com familiares porque o familiar tinha uma posição política diferente, cara? Hum.
1: Olha que loucura. É, isso São... falo, deu, deu briga de, de, de família ferrada, Pois cara. é,
0: então você imagina, você tá separando famílias por conta de visões políticas, isso é o um, é um sintoma. É o um sintoma de que o país está em maus lençóis. Então, se você me pergunta qual o próximo ponto de insurgência, cara, não sei, mas são muitos possíveis, né? É, quando um país tá assim, tão defasado dessa forma, a gente tem que lutar pra garantir a nossa vida. Então, é como eu disse pra todos, né? Não fica lutando por um Brasil melhor. Não vem com essa. Né? A nossa, enquanto não houver sequer, ao menos, uma reforma constitucional, o Brasil vai ser a mesma porcaria de sempre, do ponto de vista político, né? Uh, foca em aprimorar você e a sua família, né? Então foca em ser um ser humano melhor e foca em trazer dinheiro pra tua casa, melhorar a sua vida financeira, melhorar a vida da sua família, estimular os seus amigos a serem pessoas melhores. Não fica se importando com o macro, se importa com o micro. É, se importa
1: né? menos com política e futebol e que tudo vai dar
0: certo. É, então assim, não, não <risos> vamos ficar discutindo de esquerda e direita ficar o cara nem sequer arruma a cama do quarto, né? Então, as prioridades, né é. gente? Mas é isso, eu acho que isso envelopa bem a nossa conversa, batemos aí uma horinha já de papo. Anderson, conclusões, assim, o que você poderia dizer para fechar esse papo? até? Quais são os limites do sobrevencialismo?
1: Hum, cara, se a origem... Oh, é, da, do, do, de, como é que eu vou te dizer? Bom, se, se ele está buscando conhecimento... Dentro da área do tudo não... Tipo, não escolha times, sabe? É, tipo, quer dizer, sobrevendialismo é só isso, só é é é é aquilo, só é aquilo. É, não que a gente é toda da palavra, mas... É, entenda que sobrevivencialismo é tudo isso que a gente conversou. É, então, verdade. Então... É, entre nisso com uma visão muito ampla, não se limite só a uma coisa ou só a outra, né? E, e, não, e não esqueça que tudo está aqui dentro. Comece daqui, ó. Comece é, aprimorando tua cabeça, depois o teu corpo, depois as tuas ferramentas e aí vai para o próximo, vai para tua, é. né? Então assim, ó, comece daqui de dentro e aí as coisas vão, 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 se, vão se juntando, né? É isso aí,
0: muito bom. Bom, eu também não tenho como complementar muito mais do que isso. Eu acho que, de maneira geral, é isso, tá? Lembre-se só cuidado com as fantasias. Cuidado para não serem engolidos por, por coisas que, muitas vezes, uh, consomem muito do nosso tempo e do nosso dinheiro, né? Uh, eu vejo que é muito fácil, por exemplo, ah, eu quero ter um EDC. Aí o cara vai lá e comp... ele até quer ter um canivete. Só que ele pesquisa tanto que o único canivete que vai prestar para ele é o de 800 reais lá da... Não, Fácil, é legal. Entendeu? Eu acho que hoje, né, tem todo muito material aí. É... Não, o que eu tô pontuando, Ursa, é que muitas vezes o cara, não. ele se ele, ele quer comprar aquele treco e aí ele não tem dinheiro para aquilo. E aí ele se compromete, entendeu? E ele deixa de cuidar de todo o resto só pra ter aquele negócio. Então vai com calma, né? Compra as coisas de uma maneira compassada, foca no que é importante pra você, né? Não se deixa levar por fantasia, cara. Uma mochila top é massa. Pô, uma mochila militar, tática é massa, é massa pra caramba, mas.. Como é que tá teu corpo hoje? Antes de qualquer coisa, entendeu? Você tem conta atrasada? Se você tá
1: devendo boleto, não faça mais compras. E assim, consequentemente, seja realista, tá? É, comece com é. equipamentos mais em conta, depois vai melhorando com o tempo, conforme as condições, né? É, a, gente, a gente tratou muito isso no passado, né? A pessoa já pergunta que tava com medo. O que, que eu preciso comprar e que é de melhor para me comprar, para começar a ser um sobrevivência? Nada, pô. É. Entendeu? É, comece com um canivete qualquer com uma, com uma vestimenta mais, mais em conta, com uma barraca mais simples se tu quer partir para as aventuras né, ah, enfim começa com uma dispensa, se for fazer uma preparação de alimento, com uma coisa uma, uma, cesta, sabe, uma cesta básica e depois vai, vai estocando vai e, o e é, assim exatamente. vai né? é, é, e, e sobrevivencialismo não é só EDC, não é só preparação, não é só sobreviver na selva sobrevivencialismo sobreviver na selva não é sobrevivencialismo é, é sobreviver na selva, é, é, é de selva tá? isso é uma coisa limitada é pro cara que caiu lá de paraquedas do avião e tem que se virar então a maioria das pessoas moram na cidade hoje então não tem que pirar que sobrevivência sobrevivência em selva é. então não foque só nisso né? é. a questão do EDC tem um monte de gente que trata de temática de, descer de, de, de EDC de EDC ser um, cole, um hobby um, é uma coisa é, ser funcional é outra um canivete é, é um canivete 10 canivetes pra quê? Ah, comer canivete quando o mundo acabar, não <risos> agora, se o, tá tudo estabilizado, estabilizado e, e tem condições, coleciona canivete, legal pra é. caramba é prioridade, cara, né cara, prioridade é mandam nisso aí, até como o próprio Diego o, o Gilson do Conor que tem várias opções pra vocês é, de descer massa pra caramba, os caras são bons nisso, mas é, ver qual é a temática que você segue, agora se você só gosta é um admirador, gosta de andar preparado, defesa pessoal maneiro você ter opções né? Se a gente fosse, tivesse dinheiro, tinha várias armas. Uma tonelada né? de coisa. <risos> né? Mas não é assim, então é, é verdade.
0: Que tem que saber o que você quer. É verdade. Né? É. Bom gente, eu acho que é isso a, a nossa conexão aqui deve estar variando um pouquinho Mas enfim, o ponto principal é que A mensagem foi passada Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo Sobrecast, fique atento lá no Instagram Que a gente vai postar o horário fixo agora Do Sobrecast, provavelmente vai ser esse aqui tá? É, né? Provavelmente vai ser quarta-feira às 17 horas uhum. tá? Então vamos conversando Deixe seus comentários, caso você queira Participar desse debate também, lembrando que Sempre que você comenta, aqui embaixo Você abre uma discussão Com pessoas que também estão assistindo, isso é sempre muito positivo. Mais ideias podem surgir, tá bom? Algum isso. recado final, Anderson, de... Eu Não, esqueço. né? É isso, né?